0: Du Kalle, vad tyckte du om i lördags? Ja, men Det var väldigt intressant tycker jag och väldigt kul att se de här lokalerna. Jag tycker det var fascinerande att de som arbetade där också bodde på våningarna över och delade badrum och kök och allting va?
1: Ja, det är ju lite av att liksom hela livet är på en ganska begränsad yta. Men vi kan ju berätta, den här lördagen som vi pratar om, det var ju det här eventet Open House mm. i Stockholm.
0: Ja, vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju en massa byggnader som har öppet. Alltså byggnader som man vanligtvis inte har tillträde till, som öppnar upp och bjuder in allmänheten så man får se hur det ser ut där.
0: Grymt, trevligt initiativ och vi gick och kollade på AB Separators, eller Alfa Lavals gamla fabrik på
1: men vi var väl inne i själva kontorshuset det här mm. väldigt pampiga med ett stort torn mot Flemminggatan och det är ett rött tegel och det är...
0: 1890-tal. Som Alfa Laval flyttade ut ur på 60-talet och sen har det varit i stadens ägo ju.
1: Just det, det har varit lite för olika förvaltningar där och en sån här otrolig jugendinredning och ja, det var riktigt
0: fint. Det var väldigt trevligt, kul att umgås på ett annat sätt än att spela in podd och det var ju också väldigt roligt att det kom fram en lyssnare till oss.
1: Ja, det var jättetrevligt. Det är sånt där som ger en liksom energi och fortsätta med det här.
0: Ja men verkligen och det är ju generellt kul när ni lyssnare hör av er till oss att gör gärna det, e Maila oss tips eller önskemål på ämnen så tar vi det till oss och ni når oss på ekensnack för den här podden heter ju snack. det är en podd om Stockholms historia och den drivs av dig Christian Gradholt, du är ju mannen bakom instagram att Stockholms understräck historia
1: och uh, den drivs även av dig Kalle Kadhammar, mm. och du är ju känd för en stor del av Stockholms befolkning som upphovsmannen till Instagram-kontot i en förvandlad stad.
0: Och vi brukar också nämna att alla de platser som vi tar upp i podden, de har vi markerat på en Google Maps-karta. Och länken till den finner ni i beskrivningen till det här avsnittet. Men nu vill jag höra dig dra ditt segment, Kalle. Ja, men jag skulle idag vilja göra en liten uppföljning faktiskt på tidigare samtal vi haft. men det tror jag är ett bra grepp. Och för att kort rekapitulera då så skulle jag vilja backa bak till vårt allra första avsnitt faktiskt. Mm. Som vi spelade in där i mellandagarna för ja, snart ett år sedan. Minns du det?
1: Just det. Det var när du tog upp den allra första
0: tunnelbanan. Exakt. Och det är den som jag skulle vilja prata mer om. Tunnelbanan. Mm. Men det är på tiden tycker jag. Det är verkligen det är bokstavligen för tunnelbanelinjer har en tendens att invigas på hösten kommer att visa sig också så det passar ju perfekt att ta upp så här. Det är lite jubileum nu va? Det är det här i början av oktober. Så jag skulle vilja ta med er på en resa här nu Christian som handlar om ja, egentligen de senaste hundra åren i Stockholms underjord. Den innehåller ganska många turer och vänder så håll i dig för nu åker vi. Absolut. Se upp för dörrarna, dörrarna stängs. <laughs> I vårt första avsnitt gick jag in där lite på hur man bestämde sig för att gräva ner spårvagnslinjen som trafikerade den här alltmer överblamrade Götgatan då och leda ner spårvagnen i ett schakt under gatornivån i vad man då kallade för Södertunneln. Just det. Och det här gällde sträckan Slussen till Skanstull som då hette station Ringvägen. Mm. och Invigningen var då den 30 september 1933. och Man kallade den här sträckningen för tunnelbanan redan då. Ja. Och logotypen var ju redan då den ikoniska cirkeln med ett T Och den här tunnelbanan, den var ju något av en succé. Götgatan avlastades ju, vilket gav mer plats åt både fotgängare och bilister. Och som resenär vann man ju dessutom tid. Det gick nio minuter snabbare att åka mellan Slussen och Skanstull under jord än vad det hade tagit att ta spårvagnen där på markplan. Det
1: är ändå ganska mycket alltså.
0: Så ganska snart här efter att Södertunneln hade färdigställts då började man ju en utredning av en förlängning av den här tunnelbanelinjen. Tunnelbanedelegationen. Och den utredningen den tillsattes ju av stadskollegiet här i januari 1940. Och det var ju stadsbyggnadsborgarådet Yngve Larsson som var väldigt pådrivande i hela den här visionen.
1: Just det. Och Yngve Larsson har vi tagit upp åtminstone en gång tidigare. Det var när vi pratade om Klara. Det var han som myntade det här begreppet, de fem trumpetstötarna mm. om, om Hötorgshuset. Just det. Ja
0: han har ju haft en väldigt stor roll i Stockholm av idag. Verkligen. Men de angav sitt huvudbetänkande här i alla fall i september 1940 och principbeslutet att gå vidare med den här utbyggnaden den togs av statsfullmäktige i juni 1941. Det var den 16 juni och det var en livlig debatt i statsfullmäktige den här dagen med Yngve Larsson som var då för Utbyggnaden såklart, och finansborgarrådet Seth Höglund som var emot som huvudmotståndare.
1: Ja, sätta Höglund, de gamla kommunisterna, just det. Just det. Men ändå modigt att ta så här stora beslut mitt under andra världskriget.
0: Verkligen, och det var ju dessutom till råga på allt ganska kontroversiellt för internationellt sett, ur ett internationellt perspektiv så var det här liksom ganska svårt att motivera att bygga en tunnelbana i Stockholm. Mm. Man brukade räkna med att en befolkning på minst en miljon individer. Idag går gränsen för när det är lägligt att bygga en tunnelbana. Och I Stockholm hade man vid den här tiden bara 600 000 invånare.
1: Men Vi döpte ju faktiskt vårt första avsnitt till, till visionärerna. Och vi konstaterade ju att det var ju verkligen visionärer som, som beslutade sådana här saker.
0: Jag skulle vilja citera Yngve Larsson apropå det. Mm. Ett av hans replikskiften här den 16 juni 1941 i Statsfullmäktige. Herr ordförande, Statsfullmäktige. När jag nu tar till för att framlägga och försvara Stadskollegiets förslag till ett principavgörande i den här under så många år diskuterade tunnelbanifråga har de fäktningar som redan har förekommit gjort det möjligt för mig att ganska klart överskåda slagfältet. Huvudattacken mot Stadskollegiets spårvagnslinje leds alltså av Herr Zäta Höglund och framförallt stridsvagnar kör enligt de allra modernaste krigsmetoderna Herr Fredrik Ström i högtalabil för att söka sprida förvirring bland försvararna. Oj. Med icke mindre styrka anfalles vår linjes norra flank av stormtrupper från Bromma under herr fastighetsdirektören Axel Dahlbergs stridbara uppslagsrika ledning. Ja, det var motvind där. Ja det var motvind. Som ett snävt kringgående kurva under Kungsholmen över några barntorget under tunnelgatan söka riva upp samma flank. Så det var alltså krigsmetaforer under andra världskriget här. Ja. Men Larssons förslag vann omröstningen med 63 röster mot 30 och man fattade då det här beslutet 1941. Ja. Arbetet Påbörjades 1944 och den första oktober 1950 då invigdes den första tunnelbanelinjen officiellt då mellan Slussen och Hökarängen. Då hade man alltså förlängt spåren vidare söder från Skans Och det var också nu de här karaktäristiska tunnelbanevagnarna började användas. Just det, de gröna. Ja, de gröna med större kapacitet än de spårvagnar som man hade använt tidigare här i södertunneln.
1: Men, men alltså stora delar av den här linjen gick väl på gamla
0: spårvagnslinjer va? Visst var det så? Ja, man byggde egentligen ihop den här förortsbanan med eh, Södertunneln. Ja, just det. Och det blev ju nu också då som tunnelbanan blev ett eget trafikslag skilt från spårvagnsnätet. Och det är väl därför man ofta liksom refererar till just 1950 som tunnelbanans födelsår.
1: Ja, men det är rimligt.
0: Ja, men man slutade ju inte med att dra tunnelbanan till Hökerängen. Samtidigt pågick bygget av en annan tunnelbanelinje mellan Hötorget- som man då kallade för station Kungsgatan, till plan via Odenplan och förortsbanan till Engby. den anpassades för långa tunnelbanetåg eh, och förlängdes hela vägen ut till Vällingby som håller påbyggas vid den här tiden. Mm. Och det här fogade man då helt enkelt samman till en tunnelbanelinje i norra Stockholm mellan Hötorget och Vällingby helt enkelt. Mm. Och den linjen den öppnade 1952 och Vällingby har vi också pratat om. Vällingby har vi också pratat om. Så nu hade man ju två separata tunnelbanelinjer en södergående från Södermalm och en västlig där då i norra Stockholm från Hötorget mm. helt utan sammankoppling mm. men det skulle man ju råda bot på i planen ingick ju hela tiden att foga samman de här två ändarna till en ända lång tunnelbanen i linje såklart. För det byggde man ju då dels om Slussens tunnelbanestation så att den kunde fortsätta under mark och sen över Bro över Söderström till Gamla stan där man också byggde en tunnelbanestation och sen vidare i tunnel till T-centralen och sista biten inom Brunkebergsåsen då fram till Hötorget. Och den här sista sträckan kunde inte tunneln sprängas fram utan den byggdes ju öppet schakt och det vet väl du allt om Christian Brunkebergsåsen, den består ju av lösa massor.
1: Ja, det är en rullstenssås från istiderna alltså det, det sticker du spaden i jorden där så är det grus och sand och småsten.
0: Just det. Så det komplicerade ju bygget lite.
1: Ja, det är ju liksom inte bara att borra sig igenom. Man hade ju försökt, alltså den här Brunkebergstunneln mm. som man grävde ut på 1880-talet. Mm. Där satte sig husen ovanför va, eftersom det är så lös jord. Just det. Så man fick frysa ner alltihop. Men det, det slapp man ju nu när man byggde tunnelbanan då. Det var ju bara att gräva bort allting och så lägger man ner en betongtunnel
0: och gräver man över. Ja, men så det här var inte lätt. Det var dyrt, komplicerat och... Det inträffade ju även Missöden som just när de höll på att bygga under Norrström här. De byggde mm. tunnel där mellan gamla stånd och T-centralen. Man hade ju torrlagt Norrström och på Lucia-dagen den 13 december 1952 då sprängde man av en huvudsalva och då rasade hela den här dammen. Oh, yeah, yeah, yeah. Arbetsplatsen vattenfylldes och ett halvårs arbete gick till spillo. Ja. Men inga människor kom till skada Tack och lov Och det berodde faktiskt på att det var just Lucia Så folk var hemma och firade det helt enkelt mm -hmm.
1: Det var bara några gubbar inne och, och jobbade lite extra kan man tänka sig ja.
0: Så den 24 november 1957 Christian Då hölls den kanske mest kända invigningen I ordningen
1: Just det, den har man sett i journalfilmen
0: Man har ju det Gustav sjätte Adolf kommer in genom spärrarna På nybyggda T-centralen Tar sig ner på plattformen och klipper bandet
1: Söndagen den 24 november var dagen till. Kungen och drottningen anlände till nedgången vid drottninggatan. Drottningen fick blommor spårvägschefens 4-årige son Jan. Men var det inte där det var något litet missöde med rulltrapporna? Jag tror att kungen gick i den ena rulltrappan och drottning Louise i den andra. Ja. Och, och den rulltrappa som drottning Louise stod i, den stannade och så började den
0: gå bakåt och uppåt. och Just det, ja, det, var... det är undervara bilder för det finns ju på film om man valde att klippa med det också i nationalfilmen. Man tog
1: Han tog varsin rulltrappa. Kongen hade tur, hans trappa fungerade oklanderligt. Drottningens däremot stannade så hon fick gå. Just som hon på fastmarken igen så att trappan igång. Men åt fel håll. Spårvägschefen är på väg upp igen.
0: Man hade ju också någon slags middag där nere på plattformen i samband med det här. Det finns ju också filmer på Långbord med vita dukar som tog upp hela plattformen. Liksom.
1: Just det. Det är gub gubbarna som byggde det där, va? Mm. sitter och käkar där och kanske tar sig några, vad ska man säga, en liten pärla. Just det. Och här ser vi några av dem som varit med och byggt Stockholms fina tunnelbanan. Har man sånt fortfarande? Men det känns inte riktigt som det. De borde ju ha det när, när de öppnar de nya slussen. Verkligen. Ta in alla som har jobbat och brössa middag. Åt. Faktiskt. Och det är alltså nu man kan åka tunnelbanan från Vällingby genom hela stan till Hökarängen utan att byta.
0: Just det. Nu hade alltså Stockholm en lång tunnelbanelinje från norr till söder. Prognosen för millennieskiftet 2000 förutsåg här vid 60-talets början att 1,6 miljoner invånare skulle bo i Stockholm. Man räknade också med att arbetsplatser skulle vara relativt fler i innerstan än i förorterna. Och hela den här bilden visade helt enkelt att trafikproblem var oundvikliga om man inte byggde ut tunnelbanan. Så 1965 lämnade generalplanberedningens tunnelbanekommitté ett förslag om utbyggnad av och Den här planen illustrerades av en karta över Stockholm där man hade både ritat ut befintliga och föreslagna sträckningar för tunnelbanan. Och det här är en otroligt intressant karta. För det var bara delar av den här planen som realiserades. Och därför ser man, det blir liksom ett ganska unikt dokument egentligen av liksom Stockholms planerade infrastruktur. Så jag rekommenderar alla att ta en titt på den här tunnelbanoplanen från 1965. Det är bara att googla på den. Bland annat vill man dra en ny linje i sydöstlig riktning. Eh, mm. Kungsträdgården, via Katarina, Sofia, Hammarby Industriområde och vidare till Sickla eh, och Nacka.
1: Okay, ja, det...
0: det var en linje som man ville. Och från Bagamossen planerades linjen fortsätta via Älta till Bollmora. Det vore ju något. Det vore något. Med tanke på hur mycket bussar som kommer därifrån. från Tyres och I sydväst var tunnelbanelinjen till Vårberg redan beslutad. Och man hade planerat en fortsättning via Fittja, Slagsta och till Alby. Mm -hmm. Och i norr skulle man dra en linje Från Östmans via Stockholms stadion Och stationerna Ängelbrekt, Frescati Bergsamla och Mörbystation Och då föreslog man också att Roslagsbanan skulle Göras om till tunnelbana mm -hmm. Och så ville man även fortsätta röda linjen Från Ropsten till Lidingens centrum Inget av det här bredvid ju realiteter, men man blir lite pepp av det här, blir man inte det. Det är liksom roligt att ta del av.
1: Ja, men alltså när man kom, om, om man kommer till Ropsten så ser man att det är ju nästan som att det
0: är förberett alltså.
1: Ja. Har man inte tänkt det nu? De bygger väl en ny Lidingöbro, gör de
0: inte? Ja men precis, det diskuteras ju fortfarande här och det är ju som du säger, Ropsten ligger ju liksom på en viadukt. Och det är ju bara att fortsätta där rakt över, ja. det är ju... Ja, och flera av de här idéerna tycker jag är alldeles lysande. Ja, absolut.
1: Tyresö är väl en no-brainer, tycker jag.
0: Verkligen. Det är synd att de här grejerna inte realiserades. Men delar av de här planerna från 1965 realiserades. Och under 60- 70-talet byggdes ju den röda linjen ut till några av de här stationerna. Mm, just och på 70-talet tillkom ju sen blå linjen. Eh, 31 augusti 1975 invigdes sträckan T-centralen Julsta mm. Och 30 oktober 1977 då invigdes stationen vid Kungsträdgården. Det vill säga Blåa linjens östliga ändåplats än idag.
1: Och det är då man har flyttat den från där den först var tänkt att ligga mitt i Kungsträdgården va?
0: Just precis. Nu ja. på är du en liten avstickare här som är intressant. Den här stationen har en väldigt speciell historia. Det var ju nämligen tänkt att tunnelbaneuppgången skulle byggas mitt i Kungsträdgården. Mm -hmm. Men vad behövde man göra då? Man behövde ju fälla Almar.
1: Absolut, och tehus och
0: grönska och gemyt. Det här blev ju upprinnelsen till ett av de mest dokumenterade och omskrivna de demonstrationerna i Sverige i modern tid egentligen. Almstiden. Oh. Det var ju auktionsgruppen Alternativ stad som uppmärksammade den här frågan sommaren 1970. Man började samla in namn eh, mot det här planförslaget och den här trädfällningen. Men... Ansvariga politiker och tjänstemän vill ju inte ändra någonting och riskera att den här tunnelbanan försenades. Och stadsträdgårdsmästare Holger Blom hade dessutom dömt ut träden på grund av deras dåliga livskraft. Ytterligare ett litet snabbt instick här. Vad har Holger Blom mer med tunnelbanan att göra? Han var ju arkitekten bakom medborgarplatsen och Tulls tunnelbanestationer.
1: Ja, just det. Det var de som vi konstaterade var ganska inspirerade av Berlins tunnelbana.
0: Va? Just det. Mm. Det var nästan 40 år tidigare. Men han har ju betytt mycket för Stockholms tunnelbana kan man ja. konstatera.
1: Men det visar sig ju... Så här när man kliver ner i Kungsträdgårdens tunnelbana idag. Ja. Det är inte så att man tänker att det är för jobbigt alltså, att gå ner här där den ligger nu, Nej. den skulle ha legat mitt i Kungsträdgården det gick ju såklart utmärkt att lägga den där den senare hamnade.
0: Det gick ju utmärkt för politikerna fick ju med sig det var ju kvällen den 11 maj 1971 som Alternativstad på flera olika vägar fick informationen om att träden skulle kunna fällas den här natten och då drog man igång telefonkedjan som man hade förberett- och vid midnatt hade uppåt tusen stockholmare samlats kring de här almarna. Just det. Vid tiden på natten, då inleddes den här sågningen- och demonstranterna rusade fram till almarna, satte sig kring träden- och några klättrade upp i dem. Eh, några demonstranter skadades av polishundar och batonger- eh, Ja, det här var ju liksom kravallartat. Det var ja, verkligen. Stor uppståndelse.
1: Det var på nyheterna utomlands. Så...
0: Ja, och redan nästa dag då, den 12 maj 71 inleddes ett veckolångt firande, dag och natt, av eh, Almarnas räddning. Eh, och det var ju gott om kända personer på plats. Cornelius Fresvik, Pavel Rammel, sjöng. Och kardemumma kom... Tror jag, och påpekade att eh,
1: även Socialgrupp 1 stödjer den här aktionen.
0: Det är ju det som är så intressant
1: man slöt sig samman liksom.
0: Ja. Ja, men det blev ju lite av en symbol för den växande miljörörelsen och innebar ju också en vändpunkt i hela liksom, Stockholms utveckling vad gäller normansregleringen och rivningarna i Klara.
1: Ja, det hade varit för... för alltså, groparna där i, i, i Klara, de hade legat för länge. Det var, man var trötta på det här, alltså.
0: Och som du säger, det gick ju alldeles utmärkt att lägga eh, stationen några meter vid sidan om ja. och eh, det funkar alldeles utmärkt idag. Ja. Det fanns en grej med den här planerade allmredningen som hade varit ganska trevligt tycker jag. Och jag tror det var för att liksom blicka miljövännerna, så ville man förlänga kungsligården hela vägen ner till vattnet mm. som någon slags kompensation. Mm. Det hade inte varit helt fel, kan jag tycka.
1: Nej, det var mest några bussar som rullar
0: på den här där nedanför Operan. Men mm. nu blev det inte så hela den här planen och så. Och den blåa linjen är ju den som går till kungsträdgården Och man till en förgrening av den blå linjen 1985 när sträckningen Västerskogen-Rinkeby öppnade. Och sen den senaste utbyggnaden av tunnelbanan, den skedde ju 1994 med sträckan mellan Bagamossen och Skarpnäck. Den hundrade stationen? Den hundrade stationen, precis. Om man vill se Bagamossens gamla
1: station, alltså Bagamossen idag ligger ju under jord, mm. men om man vill se rörligt på Bagamossens gamla station som låg i dagen så kan man faktiskt titta på eh, Mannen på taket. Mm -hmm. Det är väl uh, Kolberg som spelas av uh, Sven Volter
0: som bor där ute i Bagomossen. Och du säger hundra stationer här, men det finns ju en till station som inte används, eller hur? Mm, just det, Kymlinge. Precis, en station som byggdes men som aldrig öppnade. Det är en spökstation som vi har i Stockholms tunnelbanen
1: Den uh, stoppades på grund av någon fisk i ån där. Okej, okay, så att det var ett planerat bostadsområde som helt enkelt aldrig... Ja, det var väl så man gjorde. Man byggde tunnelbanestationer och sen så ville man att det skulle växa upp små förorter runt om. Ja, Men det, så blev det ju inte där.
0: Nej. Idag består ju då som sagt Stockholms tunnelbana av totalt hundra aktiva stationer och trafikeras av över en miljon människor varje dag. Det är otroligt egentligen. Ja. Och det är ett av de största tunnelbanesystemen i förhållande till folkmängden eh, i världen. Just det. Ingen annan europeisk stad av motsvarande storlek hade vågat se på den här typen av eh, ambitiöst tunnelbanenät. Mm. Men som sagt, det har ju stått still med tunnelbanebygget tills nu. Ja. För nu pågår ju flera spännande utbyggnader av vår kära tub. Ja. Och vet du, det kanske roligaste av allt är ju att en del av generalplanen från 65 faktiskt håller på att realiseras. Ja. Den blå linjen ska ju nu eh, förlängas från Kungsträdgården via Östra Södermalm och Sickla bort till Nacka. Ungefär så som man tänkte sig i mitten av 60-talet.
1: Ja, och ta över Hagsätra grenen va? Ja, precis. Och, och det är väl precis vad den här kartan visar va? från 60-talet. Ja,
0: att det sker en förgrening där vi i Hammarby Sjöstad. Ja. Ena går västerut, andra österut. Ja. Och det diskuteras ju också faktiskt planer på att förlänga den ytterligare till Gustavsberg. Så det får vi se. Ja, det vore något. Och det är inte heller allt, för det börjar röra på sig på andra håll också. Enligt Stockholmsförhandlingen 2013 beslutades att en avgredning av gröna linjen ska ske från Odenplan under namnet Gula linjen. Mm -hmm. Den utbyggnaden den kommer öppna 2028 och går via Hagastaden som vi håller på att byggas nu. Vidare via Hagalund för att sedan avslutas vid stationen Arenastaden vid Solna station. Okay. Dessutom eh, en förlängning av den blå linjen från Akala till Barkabys pendeltågstation. Mm, just det. En tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö ska påbörjas via Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Den är planerad start 2035.
1: Ja, det är mycket som pågår alltså. Och
0: man diskuterar också en utbyggnad från Fruängen till Segeltorp på Kungens kurva. Och man har fortfarande inte släppt den här tanken på att förlänga röda linjen från Ropsten med en ny slutstation vid Lidingö centrum. Oklart om det blir av dock, men vi får väl se helt enkelt. Ja. Tack för att du hängde med på den här resan, Christian. Men tack för det här helhetsgreppet. Och du, tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Ja, absolut. Snyggt.
1: Jag ska faktiskt befinna mig lite i samma sammanhang som mm. du precis har pratat om. Mm. Fast på en väldigt mycket mer begränsad yta. Okay. Och jag ska själv dra lite av en krönika här. Jag skulle vilja ta
0: dig med till en plats. Närmare bestämt ett enda hus. Du brukar göra så här ibland och det är ju väldigt intressant tycker jag. Du hittar detaljerna i specifika platser och byggnader.
1: Ja, jag hoppas med det här segmentet kunna visa på något. Alltså kanske till vilken grad saker hänger ihop i den här stan. Mm. Hur vägar korsas och olika saker händer i olika tider men på samma platser. Och jag tänker att om jag hänger upp min historia här på ett enda hus så kanske jag kan berätta något om Stockholm liksom, som, som stad. Vi får se. Kul. Vad Och är det för hus då? Det här huset som jag pratar om det låg i Klara. Mm. Och den sista adressen som huset hade det var Mästersamhällsgatan 40. Okay. Och för att komma till den här platsen där huset låg då får du gå ut på Mästersamhällsgatans viadukt över Sveavägen. Okay. Kanske då inte på mitten av den utan snarare mellan mitten och viaduktens slut mot Stureplan till. Yeah. Så du kan ju ta dig hit men om du gick till den här platsen för sig hundra år sedan mm. då hade du inte en enormt lång paradgata framför dig utan du stod framför Mästersamhällsgatan 40. Mm. Och kvarteret hette Putten och fastighetsnumret var 12. Så jag kommer prata om det här huset som Putten 12. Mm. Men du minns ju i avsnitt 5 när vi pratar om Klara Mm. Då sa vi att nästan hela Klara skattade åt förgängelsen i en brand 1751. Just det. Så nästan alla hus i Klara är ju yngre än så. Om de ens finns kvar. Då. Mm, mm. 700 hus revs ju under mitten av 1900-talet. Yeah. Men faktum är att alla bygglov som jag hittar i, i det här kvarteret Putten överhuvudtaget på Stadsarkivet är från 1800-talet. Och de här ritningarna som jag har hittat som jag tror föreställer vårt hus Putten 12 de är från 1814 och det är en Fredrik August Eckstein som ansökte om det här bygglovet. Mm -hmm. Och vad jag hittar på honom det är att han var snickare. Mm -hmm. Och ingen dålig snickare heller, för det var inte länge sedan en byrå som Eckstein tillverkade här gick för 50 000 på Bukowskis. Shit. Men han smäller i alla fall upp ett gathus och så ett gårdshus. Mm -hmm. Och gårdshuset är tre våningar och har brutet tak och så på gaven mot norr så sitter fönstren som i ett kors. Ganska snyggt faktiskt. Jag ska lägga upp en bild på det här i Ekensnackkartan. Mm. Och en länk till den finns i avsnittsbeskrivningen. Mm. Men på andra våningen här i gårdshuset så händer det något väldigt speciellt. För den 6 oktober 1820 så föds det ett flickbarn här. Mm -hmm. En oäkta dotter till en bokhållare och en lärarinna. Mm -hmm. Och nio år senare, så berättar legenden, sitter den här flickan i ett fönster och sjunger. Och en husjungfru till premiärdansösen vid Kungliga operan, Fredrika Lundberg, mm -hmm. hör flickan i fönstret sjunga hon kommer tillbaka dagen efter tillsammans med premiärdansösen. Och de kirar en audition och det går ju lysande för den här flickan. Mm. Du kan säkert gissa vem det här är. Hon heter ju Jenny Lind. Ja. Och inom några decennier så kommer hon att bli världens mest kända svensk under 1800-talet. Kallad den svenska näktegalen. Mm. Hon är världsberömd. Mm. Så hon föds i det här huset. Men eh, Eckstein han säljer huset eh, och köpare är en viss major Bergner. Och när Jenny Lind utbildas i sång vid Dramatens elevskola 1835, då lämnar Bergner in en bygglovsansökan med tillhörande ritning till ett uthus på gården i fastigheten Putten 12, alltså vårt hus. Mm. Och 122 år senare 1957 så släpper författaren Per Westberg och fotografen Lennart av Peter Shens boken Klara, en stadsdel i förvandling. Just det. Och där berättar Westberg att eh, Bergners uthus med tillhörande utbyggnad då, är Klaras längsta dags. <laughs> är det så? Jajamensan, det låg i det här huset. All right, all right. Men eh, tillbaka på 1800-talet då. Eh, för det är faktiskt så att en viss Johan Ludvig Strindberg köper vårt hus. Ja. År 1850- och det är egentligen ingenting särskilt med det egentligen. Han är ju August Strindbergs farbror. Mm, mm. Och polarfararen Nils Strindbergs farfar. Mm -hmm. Du vet Nils Strindberg som var med i den här katastrofala André-expeditionen. Ja, ja, ja. De kom ju bara till Vitön i Svalbard mm. där alla tre dog. Mm. Men vad hade Nils Strindberg och Salomon August André med det här huset att göra då? Förutom att Nils farfar hade ägt det runt 1850. Jo! Här i huset låg nämligen Per Gustav Perssons korgfabrik. Mm -hmm. Och det var den här Persson som fick en order på utrustningskorgar till André-expeditionen. Så de tillverkades här. Wow. Men inte bara det, för i tidningarna så kunde man även läsa att korgmaterialet i själva gondolen under ballongenörnen Tillverkades här. Mm -hmm. Och det är Per Gustav Persson. Han var gift. Och hans fru hette Carolina Persson. Mm -hmm. Och hon var så kallad akkursörska. Okay. Vilket var ett annat ord för barnmorska. Mm -hmm. Och hennes namn kunde man läsa i tidningarna ganska ofta faktiskt. För hon annonserade ut ett rum. I lägenheten här på Mästersamhällsgatan 32 huset Putten 12. Mm. Och rummet ska ha varit trevligt och med utsikt åt Mästersamhuisgatan enligt annonsen. Och var det då vem som helst som kunde hyra in sig här hos Carolina Persson? Nej, annonsen vände sig uteslutande till kasserade fruntimmer tarvliga som bättre. Okay. Själva ordet kasserad betyder gömd, dold kan man säga. Mm. Och det handlar om eh, ogifta kvinnor som har blivit gravida. Mm -hmm. som behöver liksom göra sig osynliga tills barnet är fött. Mm -hmm. Och sen kommer man väl hem till sin medelklass och uppåt miljö. Det var väl inga arbetarkvinnor som hade råd med sånt här. Mm. Och så sa man väl att man hade varit och hälsa på någon släkting mm -hmm. utanför stan eller så. Och som kuriosa kan jag säga att barnmorskorna, de organiserade sig i Svenska Barnmorskeförbundet Sveriges äldsta yrkesförening för kvinnor. Jaha. Och den grundades 1886, vilket är ett år innan Jenny Lind dör. Intressant. Jag sa innan Mästersamhällsgatan 40 och jag har även sagt Mästersamhällsgatan 32. Mm. För nu är det ju sekelskifte och husen i kvarteren Pumstocken och Rännilen börjar bli klara. Okay. Och de ligger ju neråt åt Stureplan. Och om man tittar i bebyggelseregistret så ser man här att alla husen på Mästersamhällsgatan neråt Stureplan, de stod klara under andra halvan av 1890-talet. Så nu är Mästersamhällsgatan plötsligt längre. Just det. Så den börjar vid Stureplan och då måste man justera numreringen. Mm. Så nu blir Mästersamhällsgatan 32 istället nummer 40. Okej. Okay. Men nu hoppar vi lite framåt då då till den 6 oktober 1910. Mm. Och det här är på dagen 90 år efter att Jenny Lind föddes här på andra våningen i gårdshuset. Okay. För då spikar samfundet Sankt Erik upp en minnestavla på väggen till gathuset. Mm. Här föddes Jenny Lind. Mm. Och Bara några veckor efter den här händelsen så föder en kvinna som hette Sara, ett gossebarn uppe på röstranskatan 32 mm -hmm. i kvarteret Volontären. Mm. Och Sara och hennes man eller de var inte gifta förrän något senare de var judiska invandrare från ryska imperiet. Okay. Och pojken som föddes här, han hette i förnamn Jalmar Leo och i efternamn Mer. Det är så. Och i mitten av 20-talet, då driver Jalmars Mers mamma Sara en klädesbutik på Mästersamhösgatan 40. Bara några meter nedanför Jenny Lind-minnestavlan. Ja. Yeah. Som sattes upp några veckor
0: innan Jalmars födelse. Mm. Och det var här hatet mot äh, Klara föddes i en ung Hjalmarmer, eller?
1: Alltså, han, han har ju faktiskt påpekat senare under sin karriär att han har bott i de här risiga kåkarna i Klara. Mm. Mm. Så han visste ju vad han pratade om när han sa att det här är, det här är färdig för sanering. Liksom. Ja. Men vi hoppar framåt till år 1945. Mm. I världen så var väl det här såklart ett bra år i och med att andra världskriget tog slut. Mm. Men för Stockholms älskare så kanske det är ett mörkt år. För då klubbas ju Ja. Men för att vara liksom tydlig här, allt som normansregleringen innebar beslutades ju inte här och nu. Nej. Men hela det här maskinet drog igång. Va? Ja. Och vad var det första som rök? Jo, det var ju husen vid Oxtorgsgatan, Jakobsbergsgatan, här, alltså alldeles till blivande Hötorgshusen. Mm. Mm. Och ovanför... Den här tunnelbanan som du pratade om. Ja. Alltså den mellan Hötorget och T-centralen. Mm, mm. Man började ju riva här av just den här anledningen. Tunnelbanan skulle fram. Just det. Men jag har faktiskt hittat en karta från redan 1913. Mm. Där man ser en vidgad och förlängd stora Bastugatan. Alltså blivande Svevägen. Mm, mm. Som med en sträckad linje går rakt över vårt hus Putten 12. Oj. Och det här var liksom en åtgärd den förlängda Sveavägen var liksom en åtgärd som fortsatte att vara aktuell ända fram tills den realiserades på 50-talet. Ja, ja,
0: ja, den har alltid legat där som en liten dröm hos olika stadsplanerare. Precis.
1: Alltså måste fortsätta liksom. ja. Och 1953 så beslutas i statsfullmäktige om expropriering av putten 12. Mm. Så det innebär att staden med tvång löser in huset så att det kan rivas till förmån för Svevägen och tunnelbanan ja. mellan Hötorget och T-centralen. Ja. Jag kan säga att den här exproprieringen klubbades utan omröstning faktiskt. Mm. Så kring sådana här saker så rådde det stor samsyn i Statsfullmäktige vid den här tiden. Mm. Så om man vill än en gång avrätta Hjalmar Mer mm. för rivningen av Jenny Lindhuset där hans mamma drev butik, då är man ändå lite fel ute. Mm. Mm. Men med den här exproprieringen så rivs alltså huset där Eckstein tillverkade sin byrå som gick för 50 000 på Bukowskis nyligen och huset som var Jenny Linds födelsehus med Klaras längsta das som ägdes av August Strindbergs farbror där korgarna till André-expeditionen tillverkades ja. av en korgmakare vars fru tog in kasserade fruntimmer och där Jalmars Mers mamma Sara drev klädesbutik. Och platsen där allt det här först gick det ligger nu högt upp i luften i höjd med Sesamungsgatans bro över Svevägen.
0: Wow! Allt det här i ett enda huset. Alltså. Kul med de här livsöderna Och små berättelserna Det är så mycket som har hänt i vår stad alltså.
1: ja, alltså Stockholm är ju en ganska liten stad mm. Så då måste ju allting hända På
0: en ganska liten yta liksom. Stort tack, Christian. Däri kan man nå på ditt Instagramkonto ät Stockholmsunderlägg historia.
1: Jag är och dig kan man nå på ditt Instagramkonto i en förvandlad stad.
0: Ja, och oss gemensamt kan man nå på vår mailadress ekensnacksnabla.gmail.com.
1: Och vi tackar Christian Jedberg för musiken.